0: gente habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você está ouvindo o podcast do Guilherme Kerr. João, capítulo 3, versículos 1 até 15. Hoje Jesus vai ter um encontro diferente com um homem, um homem que famoso na sua, e respeitado na sua comunidade... um líder religioso... um dos fariseus... um daqueles que vamos dizer assim, cuidavam do, do rebanho... cuidavam da religião na sua época... e ele vai encontrar Jesus no meio da noite... Uh, talvez porque ele não quisesse ser visto na companhia de Jesus... os fariseus em geral... eram contrários àquilo que Jesus estava fazendo... se levantaram contra ele tinham críticas a fazer contra ele, e em breve, como você vai ver no evangelho de João aqui, eles se levantam a, ao ponto de querer eliminar Jesus da, da parada, porque Jesus estava trazendo ensinos religiosos e eles não queriam que ninguém contestasse ou desafiasse aquilo, aquilo que eles estavam fazendo. Nicodemos era um homem, apesar de ser um desses líderes, era uma pessoa mais humilde, uma pessoa com um coração ensinável e que queria aprender. E ele estava observando Jesus, com toda certeza esse texto nos mostra isso, porque ele vai ter uma conversa com Jesus em que ele entra nessas coisas. Ele está vendo o que Jesus fala, ele está vendo o que Jesus faz e muitas dúvidas aparecem no seu coração. Vou começar a leitura, versículo 1 capítulo 3. Pessoa importante no grupo dos fariseus era um homem chamado Nicodemos, um dos líderes da comunidade judaica. Certa noite este homem veio procurar Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que sua capacidade de ensinar só pode vir de Deus. Ninguém seria capaz de fazer todos esses milagres se Deus não estivesse com ele. Então veja o que, que está chamando a atenção de Nicodemos. Primeiro, o teu ensino. O teu ensino vem de Deus, você fala as coisas de Deus. Segundo, os teus milagres, as coisas que você faz. Não apenas o que você fala, mas aquilo que você faz. Religião verdadeira afeta o que eu falo e afeta o que eu faço. Se ela afetar apenas a minha linguagem, ela está pelo menos pela metade se não tiver completamente desviada, não é mesmo? Então ele está dizendo, eu vejo a coerência entre as suas palavras e aquilo que você faz. E tanto uma como a outra apontam para Deus, porque o milagre não pode vir de uma pessoa humana. O milagre não é uma coisa que a gente faz, mas é uma coisa que vem de Deus. E Nicodemos reconhecia isso como qualquer outro judeu e como qualquer pessoa de bom senso. Jesus só disse isso. Digo com toda a verdade a você toda pessoa que quiser experimentar o reino de Deus, terá primeiro que nascer de novo. Então ele responde, ao que Nicodemos está perguntando, né? Ele está dizendo assim, se você quiser ter essa mesma experiência que você está vendo em mim, você precisa nascer de novo. Confuso, Nicodemos pergunta, como é possível alguém nascer de novo depois de já estar velho? Teria que voltar ao ventre da mãe para nascer uma segunda vez? De novo, Jesus lhe respondeu, Digo com toda a verdade... que se alguém não nascer da água e do Espírito... de forma nenhuma poderá entrar no reino de Deus. Agora ouça esse versículo... Tudo que é criado da matéria é material... mas tudo que é criado do Espírito é espiritual. Por isso não se espantem quando eu digo... que é absolutamente necessário nascer de novo... nascer do Espírito. Não é isso? Então o que ele está respondendo aqui é Nicodemos eu estou dizendo que precisa nascer de novo, você está entendendo no âmbito do material, no âmbito do físico, no âmbito do seu corpo, né? de uma criança que é gerada e nasce, e eu estou dizendo que precisa nascer de novo, você está entendendo como que essa criança que já cresceu, pode nascer outra vez, ela teria que voltar para o ventre da mãe, teria que refazer, teria que reverter esse processo físico, e Jesus disse, não, eu não estou falando de coisas físicas, porque o que vem do físico é físico, o que vem do homem é homem. O que é gerado por um homem uma mulher é um, é um bebê, é uma criança, é um homem também. É da mesma, da, do mesmo âmbito. Eu estou dizendo que é preciso nascer de um outro âmbito, que é do espírito ser gerado pela água e pelo Espírito. Aqui a gente lembra do batismo de Jesus, alguns capítulos atrás aí, quando ele é batizado na água, e enquanto ele está entrando para ser batizado, João diz, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse é o que vai batizar com o Espírito. Então, o batizar da água e do Espírito é alguma coisa que vem do nosso relacionamento com Jesus, num âmbito diferente, não significa eu tomar um banho no rio, não signi significa eu abrir o meu coração para o Espírito. E aí ele continua, Jesus continua dizendo assim, quando o vento sopra, a gente ouve o som que ele faz, mas não consegue saber de onde ele vem e nem para onde ele vai. É exatamente assim com a pessoa que nasce do vento do Espírito. Interessante porque a palavra vento e a palavra Espírito são palavras quase que sinônimas. Ah, no, no Antigo Testamento, a palavra para vento ou para sopro é a palavra ruá, Que ah, quando você fala do Espírito Santo em hebraico, você fala ruá kadosh. Kadosh santo, ruá, sopro, o sopro santo, o Espírito Santo. Então ele está dizendo assim: é preciso nascer do sopro de Deus. Lembra quando Adão foi criado, a maneira como, tão liricamente, tão poeticamente, é descrito no livro de Gênesis? Né? Deus constrói do de barro um homem e depois ele sopra, ruar. Ele sopra, esse sopro, esse, esse vento sopra sobre aquele homem e ele se torna um ser vivente. O mistério da vida, ninguém consegue explicar o mistério da vida, mas o mistério da vida vem do Espírito de Deus, do Ruach Kadosh, do Espírito Santo. Então ele está dizendo em Nicodemos, é preciso nascer do Espírito. E daí ele continua dizendo assim, quando a gente vê o vento, a gente ouve o vento... sabe que está acontecendo... mas a gente não sabe de onde o vento está vindo... nem para onde ele vai... para que lado ele vai caminhar... se ele vai virar para a esquerda... para a direita... para onde vai aquele vento... não é mesmo? Então ele está dizendo... dessa mesma maneira é a pessoa que nasce de Deus... ou seja... o efeito... você conhece pelo efeito... você não enxerga o espírito... você não olha para uma pessoa e fala assim... ah, essa pessoa tem o espírito... tem tanto do espírito... ou não tem tanto do espírito você vê a evidência do Espírito na sua vida... porque o vento faz... o, o vento inclina... o vento faz encaminhar numa certa direção... então ele está dizendo... toda pessoa que nasce do Espírito... É, é acionada... ela é motivada... ela é empurrada... por esse sopro de Deus... tá certo? Então Nicodemos faz a outra pergunta... mais chave ainda... ele diz assim... Senhor, como eu posso saber mais sobre essas coisas... Lindo esse Nicodemos, né? Um homem humilde, um senhor já de certa idade... porque para ser parte do Sinédrio ele tinha que ter uma certa idade... e um senhor com essa ansiedade, com esse desejo no coração... com essa sede de Deus. Eu quero saber mais sobre isso. É isso que ele está dizendo aqui. Jesus respondeu assim... Você é professor em Israel e não tem essa resposta... Né, do que você precisa fazer... A verdade é essa, a gente fala daquilo que a gente sabe. E eu tenho dado testemunho das coisas que eu tenho visto, mas vocês não têm noção nenhuma sobre elas. Ou seja, ele está dizendo a informação que vocês têm é tão insuficiente, porque vocês estão tão ligados à vida material, à materialidade, a você entender as coisas só no âmbito material, só no âmbito da causa e do efeito, e não no âmbito do espírito. Mesmo quando eu falo das coisas materiais, vocês não conseguem entender Jesus falando. Imaginem quando eu lhes falar das coisas do céu. Não vão nem acreditar. Porque ninguém pode falar das coisas do céu, exceto alguém que tenha vindo de lá, o filho do homem que conhece o céu como a sua própria casa. Agora ele está falando de si mesmo, de novo, o projeto de Jesus no evangelho de João e na sua vida, é revelar o coração do Pai, revelar quem Deus é. Nos dizer, escuta, Deus é assim, olha para mim, você vai ver como é que o Pai funciona. E daí ele dá uma dica que Nicodemos com certeza ia entender. Da mesma maneira que Moisés ergueu uma serpente de bronze no meio do deserto, exatamente assim o Filho do Homem será levantado numa cruz, e todos que acreditarem nele vão receber a vida que não tem fim. Ele nos reporta um evento no Antigo Testamento em que ah, o povo de Deus foi picado por serpentes no meio do deserto e muita gente começou a morrer. Eram serpentes venenosas. E Deus falou para Moisés: faça o seguinte, para parar essa mortandade, para parar essa praga, para parar esse COVID, levanta uma serpente, faz uma serpente de bronze, como essas que estão passando aí mordendo vocês nas, nas suas barracas, coloque no, no alto de um de um haste, de uma haste de um de um, uh, de um varão no meio do acampamento, para que todo mundo possa enxergar. E se a pessoa estiver morrendo, você vai e diz assim, Moisés disse, Deus disse, se você olhar para aquela serpente de bronze, você vai ser curado. E aí as pessoas que olhavam para a serpente eram curadas. E as pessoas que não olhavam, porque duvidavam que aquilo fosse uma palavra de Deus, morriam. Então Jesus está usando essa ilustração que tão clara para Nicodemos, dizendo dessa mesma maneira: Eu, Jesus, o Filho do Homem, vai ser levantado numa cruz e todo que olhar para Ele pode, vai ser salvo. Que da mesma maneira, o que vai ser necessário é confiança, fé naquilo que Deus está fazendo e está dizendo. Tá bom? Ah, tem muita coisa aí por trás. É bom para a gente pensar um pouquinho. Muito obrigado. Boa semana para vocês. Deus abençoe.